0: Welkom bij de School of Human Design podcast. Wij zijn Alice en Leon
1: en in deze podcast nemen wij je mee op onze Human Design reis. Stap voor stap ontrafelen we
0: alle mysteries van het bijzondere systeem. Om jou te inspireren je eigen experiment aan te gaan. Welkom lieve luisteraars bij aflevering nummer 28... We willen graag beginnen met het delen van een nieuwtje. Afgelopen week hebben wij een nieuwsbrief verstuurd en daarin hebben we ons nieuwe aanbod gepresenteerd. Wij hebben twee nieuwe readings-sessies uh, ontwikkeld en we kunnen niet wachten om daar iets over te delen met jullie.
1: Ja, het afgelopen jaar hebben we honderden sessies mogen uh, verzorgen en daar zijn we nog steeds super trots op en uh, dankbaar voor, dus dat, uh, dat allereerst. En wat we zagen eigenlijk in die sessies, is nou ja, twee dingen denk ik. Enerzijds, waar we bij School of Human Design altijd heel erg op focussen, is het leren leven van je design. Dus je kunt je helemaal verliezen in alle omschrijvingen en alle onderliggende dynamieken en me mechanica. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je het begrijpt en dat je het ook echt kunt leven. En daarnaast tunen we eigenlijk altijd energetisch in. Dus wat we doen, is dat we niet een soort van bak aan informatie over je heen kiepen, maar dat we eigenlijk ook van tevoren kijken van, maar waar sta jij nu in je proces? Bij sommige sessies zijn we gewoon nog heel erg bezig met de basis uitleggen, dus hè, hoe werkt je strategie, hoe werkt je autoriteit en hoe kun je dit in praktijk nou inzetten? Terwijl we ook sessies hebben waarbij mensen eigenlijk al jaren met hun design bezig zijn, inmiddels echt wel hun schaduw en conditionering kennen en dat... Ze echt op het punt staan van maar hoe ga ik hè, mijn unieke gift... hoe kan ik dat
0: nog meer met de wereld gaan delen? Ja, daarom hebben wij de deep dive reading uh, nu als aanbod op onze website staan. Omdat we daarbij echt nou ja, letterlijk een diepe duik in jouw design maken. We kijken naar het mechanisme van je, van je design... maar we kijken ook vooral voorbij het mechanisme van je design... om echt te kijken hoe werkt eigenlijk alles met elkaar samen? Wat betekent het nou echt om met een bepaald design te leven? Maar waar we denk ik nog trotser op zijn, is onze Purpose Embodiment Reading. Want deze sessie is er speciaal om echt jouw Purpose in te duiken... en om echt jouw Purpose te gaan embodyen.
1: Ja, en dat is mooi wat je zegt, omdat het inderdaad echt gaat over die belichaming. En dat is het mooie aan heel veel van de dingen in Young Design. We kunnen ze delen met je, je kunt het weten. Maar uiteindelijk wat we in die Purpose Embodiment sessie doen... is dat we echt terug gaan naar die diepe herinnering. Dus diep in jouw onderbewuste licht dat opgeslagen. Dus eigenlijk weet je het al. En die herinnering, die activeren we tijdens de Purpose Sessie eigenlijk opnieuw. En als je die opnieuw weer hebt herinnerd, dus niet alleen maar mentaal weet... maar ook echt in je lichaam kunt voelen, dan vergeet je hem gewoon niet meer. Dus dan wordt het echt een belichaming. Dus in plaats van dat je bepaalde kennis hebt, dat je weet wie je bent, wat je hier komt doen... ga je ook echt voelen wat je hier komt doen. En dat geeft eigenlijk een natuurlijke, automatische manier waarop je veel makkelijker afgestemd kunt blijven op je purpose.
0: Check dus vooral onze website uh, voor onze nieuwe producten en uh, wil jij in het vervolg ook op de hoogte blijven van uh, onze nieuwtjes van nieuw aanbod, schrijf je dan ook vooral in voor onze nieuwsbrief. We sturen niet al te vaak iets, uh, vooral iets als we echt iets heel leuks hebben te delen, zoals deze twee nieuwe readings. Ja, en dan nu uh, de aflevering, uh, de podcast aflevering waarin wij drie veelgestelde vragen gaan bespreken. Want wat als ik mijn geboortetijdstip niet weet? Wat als ik te vroeg, te laat of via een keizersnee ben geboren? En hebben tweelingen nou echt hetzelfde design? En daarmee gaan we in deze
1: aflevering weer even terug naar de basis, want hoe wordt jouw design nou eigenlijk bepaald? Welke rol spelen, geboortegegevens, de plaats, het jaar, het moment, de maand, de dag, het tijdstip, al die gegevens over wanneer jij bent geboren, wat is nou
0: precies de rol daarvan? Ja, in Human Design zijn er twee momenten heel belangrijk. Dat is het moment dat je wordt geboren en de drie maanden ervoor. Het moment dat je wordt geboren, dat bepaalt je personality-kant. Je persoonlijkheid, je bewuste kant, of ook wel je mind genoemd. De drie maanden voor je geboorte, dat bepaalt je design-kant, je onbewuste kant, of ja, eigenlijk je lichaam. Ja, eerst weer even terug dus naar dat
1: moment waarop je wordt geboren. Je bent bijna helemaal klaar om ter wereld te komen. Eigenlijk is alles er al: je tenen, je vingers, misschien heb je haar of misschien ook niet. Je hebt al je organen. Als het goed is heb je je longen, je hart. Eigenlijk is alles al compleet. Alleen, je bent eigenlijk op dat moment nog steeds een onbeschreven blad. Je design is eigenlijk nog helemaal open. Maar op het moment dat jij geboren wordt... dan krijg je ineens een imprint. Er wordt eigenlijk een soort van nou ja, stempel op je gedrukt. Mm -hmm. Dat noemen we dan de blauwdruk. En op dat moment, dus het moment dat je echt ter wereld komt... dan word je als het
0: ware geprogrammeerd. Ja, Deze blauwdruk... Kun je daarom eigenlijk ook zien als een soort basisinstelling? Een basis die bepalend is voor de manier waarop energie door je lichaam stroomt.
1: Ja, maar wat bepaalt nou die blauwdruk? Nou, dat heeft alles te maken met de stand
0: van de planeten. En daarmee heeft het alles te maken met neutrinos. Ja, wat je waarschijnlijk wel weet, is dat jong design een model is. waarbij de belangrijkste spirituele leerlingen samenkomen met wetenschap. Dus bijvoorbeeld astrologie, de I Ching en quantum fysica. Nou, astrologie en de Chinese I Ching zijn beide systemen die aan de hand van je geboortemoment bepaalde ja, karaktereigenschappen toekennen aan mensen. Hierbij wordt gekeken naar de stand van de planeten. Je hebt bijvoorbeeld Venus, de planeet van de liefde. Of je hebt Mercurius. Ja, die heeft alles te maken met communicatie. Om maar even twee kleine voorbeeldjes te noemen.
1: Ja, en dat is gelijk wel
0: interessant. Hè,
1: omdat... Wij in de westerse maatschappij het gewoon helemaal niet gewend zijn eigenlijk om op die manier naar planeten te kijken. Of om daar nee, bepaalde waarden of gevoelens of emoties of dingen aan te hangen. Hè? Om daar eigenlijk lering uit te trekken voor wie wij als mens zijn. Terwijl in oosterse maatschappijen is dat eigenlijk veel normaler. Dus, dus wij leven in die zin wat meer gedreven vanuit onze mind. Terwijl het hiermee ook veel meer gaat om gevoel en hoe beïnvloedt onze omgeving eigenlijk wie we zijn... of wat we voelen, wat we ervaren? En uh, daarin ook wel grappig, ik... Um er zag gisteren toevallig een video voorbij komen over een Wisdom Keeper. En dat gaat dan dus ook over die wijsheid. En daarin zeiden ze ook dat we nou ja, bijvoorbeeld in de westerse maatschappij. of als we vooral in de steden leven. dat we dan de zon niet meer zien opkomen. Dus we zijn ons eigenlijk niet meer bewust van de oriëntatie van. Nou ja, de zon is dan de belangrijkste planeet in die zin. maar de richtingen waarin de, nou ja, de zon opkomt en weer ondergaat. En in. Heel veel culturen, daarin is het eigenlijk het belangrijkste oriëntatiepunt. Oftewel, dat vormt echt het begin van de dag en het einde van de dag. En daarin wordt het ook in rituelen, is het heel groot onderdeel eigenlijk van het leven of van het dagelijkse leven. En wij zijn daar eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Waardoor het misschien ook wat verder van je afstaat dat die
0: planeten jou als mens beïnvloeden. Maar hoe kan de stand van de planeten jou dan eigenlijk beïnvloeden? Hier spelen, en wordt het toch weer een beetje wetenschappelijk, die uh, neutrino's een grote rol. Stel, je hebt iets heel kleins en dat deel je net zo vaak tot het zo klein is dat je het niet meer met het blote oog kan zien en tot het er eigenlijk niets meer te delen valt. Nou, dat noemen we een atoom. Ja, lange tijd hebben we gedacht dat dit het kleinste deeltje was wat er
1: bestond. Oftewel, het was het kleinste deeltje dat massa kon bevatten. En daarmee ook het kleinste deeltje wat er meetbaar was. De ontdekking van nog kleinere deeltjes, dus van deze neutrino's, in 1958 was een hele grote doorbraak in kwantumfysica. En nog steeds werd eigenlijk verwacht dat de ontdekking van neutrino's
0: de grote natuurkundige vragen die we hebben kan beantwoorden. Volgens mij was het 1956, niet 1958, zelfs twee jaar eerder nog.
1: Ja, klopt. Zei ik dat niet? <laughs> oh, 1956. Ja, laten we onze feiten in ieder geval goed hebben, toch?
0: <laughs> Wetenschappers die schatten in dat 70% van de uh, neutrino stream die naar aarde komt... afkomstig is van de zon. Nou, en het leuke is, in Human Design vormen de eerste twee planeten in je chart... de zon en de aarde... Jouw belangrijkste persoonlijkheidskenmerken, jouw purpose. Wij zeggen ook altijd, die vier poorten die daar staan, dat, ja, dat kenmerkt 70% van je persoonlijkheidskenmerken. Dat is wel interessant, omdat we soms kunnen denken dat wetenschap en mystiek
1: tegenover elkaar staan. Mm -hmm. Maar soms, zoals in dit voorbeeld, gaan ze hand in hand. En wat je ook vaak ziet, is dat iets eerst nou ja, op een mystieke manier wordt ontdekt of beschreven. En dat het pas daarna wetenschappelijk ook wordt bewezen. Dus mm -hmm. hè, zoals we net zeiden in 1956 werden de eerste neutrino's ontdekt. Maar pas in 1998 werd ook echt aangetoond dat deze deeltjes massa konden bevatten. En dit is dus ook echt wat er nodig is om impact te laten hebben. Om ze te laten interacteren met massa. Dus eigenlijk met ons als mensen. En het mooie en het interessante vind ik is dat Human Design dit eigenlijk al in 1987 op deze manier omschreef. En dat het daarmee dus eigenlijk voorliep op de wetenschap. En dat zie je wel vaker, want we moeten eerst iets kunnen zien... kunnen waarnemen of kunnen voelen eigenlijk. En pas daarna gaan we het onderzoeken en kunnen we het ook echt
0: onderbouwen. Dan nog even verder over die neutrino's. Want het klinkt allemaal heel leuk allemaal, maar wat is het nou precies? Een neutrino houdt ongeveer de snelheid van licht... en is zo klein dat het overal doorheen kan bewegen. Van planeten tot aan de diepste cel in ons lichaam. Een design gaat ervan uit dat neutrino's informatie bevatten... De neutrinos nemen dus informatie van de planeten mee naar jouw lichaam. Ja, in
1: Human Design gaat er eigenlijk vanuit dat deel van het universum... wat we nu nog niet in kaart kunnen brengen, wat we nu nog niet kunnen verklaren wetenschappelijk gezien... dat dat dus wordt opgevuld door deze neutrinos. En dat deze neutrinos letterlijk bij onze geboorte
0: een stempel drukken op ons. En dat is dus die blauwdruk waar we het eerder over hadden. Ja, neutrinos bepalen daarmee de definitie van jouw chart. Dus alle gekleurde centersportkanalen, oftewel... Ja, wat is er wel of niet gedefinieerd? En deze definitie bepaalt natuurlijk weer hoe jij naar de wereld kijkt. Hoe jij door het leven navigeert waar jij wel of geen energie van krijgt. Dus jouw chart, dus hoe jij vandaag de dag naar je chart kijkt. Dat is ooit, op de dag dat jij werd geboren, is ooit bepaald door... Die neutrino's. Ja, laten we dan weer even teruggaan naar die
1: planeten. Uh, want de stand van de planeten is dus verschillend of anders per tijdzone. En daarom is het dus ook zo belangrijk dat je aangeeft... niet alleen wanneer en hoe laat je bent geboren... maar ook waar je precies bent geboren. En nu bevindt heel uh, Nederland zich gewoon in dezelfde tijdzone. Uh, dus binnen ons land maakt dat niet zo heel veel uit. Maar ben je bijvoorbeeld in uh, Londen, in Engeland of... Uh, nou ja, aan de andere kant van de wereld, in Amerika mm -hmm. geboren. Hè? Dan zal jij dus, ook al ben je precies op hetzelfde moment geboren.
0: Als je dus ergens anders geboren bent, dan is alsnog je imprint anders. Ja, de stand van de sterrenhemel, die verandert van ongeveer uur tot uur. Maar soms kan een minuut al verschil maken voor jouw design. Dan ben je eerst een projector en een uur later ben je bijvoorbeeld een generator. Omdat in dat uur het sacrale centrum is gedefinieerd. Slechts een kleine verandering in bijvoorbeeld de poorten... maakt ineens dat er een kanaal loopt naar je sacrale centrum... waardoor je over een constante energiemotor beschikt... en dus geen projector meer kan zijn. En daarmee geven we gelijk antwoord op de volgende vraag. Want wat als ik mijn
1: geboortetijdstip niet weet? Kijk, om je chart te downloaden heb je drie dingen nodig. We noemden ze eerder al je geboortedatum... je geboorteplaats en je geboortetijdstip. En als een van deze die dingen ontbreekt, dan ben je dus in principe niet in staat om
0: je chart te downloaden. Ja, weet jij bijvoorbeeld wel hoe laat je ongeveer bent geboren? Probeer dan eens een aantal verschillende tijdstippen uit uh, op die dag en kijk of je chart verandert. Er wordt wel eens aangeraden om voor 12 uur te kiezen, maar eigenlijk is het resultaat daarmee heel onbetrouwbaar. Dus wat dat betreft zouden we echt voor naar onze eerste optie gaan. Ga die verschillende tijdstippen uitproberen en ga kijken wat je chart dan laat zien. Niet ideaal. Maar soms moet je roeien met de riemen die je hebt.
1: Ja, want als je bijvoorbeeld dat voorbeeld van net neemt... Hè, dan is het best wel duidelijk. Stel dat je op het ene moment wel je sacrale center hebt ingevuld... op het andere moment niet. Dan zou je best wel voor jezelf waarschijnlijk kunnen nagaan... oké, okay, heb ik die constante werkenergie of niet? Hè? En ook, nee, denk aan hoe je aura werkt. Is mijn aura van natuur op de ander gericht? Hè? Zie ik veel details? Zie ik alles bij de ander gebeuren? Of ja, zit ik veel meer in mijn eigen flow? Dat zijn hele duidelijke voorbeelden. Alleen er zijn natuurlijk ook veel meer nou ja, subtielere verschillen. En
0: dan wordt het toch een beetje tricky. Ja, het is belangrijk om te beseffen dat een chart soms aan de oppervlakte hetzelfde blijft. En dat is fijn, want dat betekent dat je ook als je je geboortetijdsip niet precies weet... dat je in ieder geval je chart in kunt duiken. Uh, strategie en autoriteit, de basics, daar kun je dan vaak mee aan de slag... Maar onder de oppervlakte kan er nog wel van alles veranderen. In human design bepaalt je code in toon heel veel. En deze twee veranderen van minuut tot minuut in plaats van van uur tot uur. Dus niet iets waar je nu gelijk uh, mee aan de slag hoeft of iets mee hoeft te doen. Hoor. Maar het is wel belangrijk om te noemen dat lijkt het chart hetzelfde. Dan heb je in ieder geval mooi startpunt. Maar wil je ooit echt heel diep in je design duiken. Ja dan gaan er nog veel meer aspecten een rol spelen. Die je misschien uh, ja, alleen maar kan achterhalen als je echt weet hoe laat je bent geboren.
1: Ja, klopt. Enige tijd geleden kregen we bijvoorbeeld ook een vraag van een geadopteerde vrouw die gewoon echt niet wist wat haar geboortegegevens waren. Of we toch niet haar design konden ontdekken. Nou ja, en dat willen we natuurlijk super graag om daarbij te helpen. Maar ja, het korte antwoord is dat gaat niet. Punt. Mm. <laughs> We hebben er wel eens over gehad en wat je eventueel zou kunnen doen is dat je als het ware samen gaat onderzoeken. Dus dat je eigenlijk met een blanke chart begint en dat je samen gaat onderzoeken waar iemand zich wel of niet in herkent. Dus dat je eigenlijk op basis van een gesprek probeert te achterhalen van oké okay, dan is dat waarschijnlijk ingevuld, dat niet. En als iemand best wel ver gevorderd is, dus niet meer zo in de conditionering zit. Dan zou je misschien op het niveau van hè, wat resoneert wel, wat resoneert niet, zou je misschien iets van inzicht kunnen krijgen. En als je daarmee iemand helpt om bijvoorbeeld een bepaalde permissie, dus om nou ja, ik noem maar wat, uh, niet meer in dat gehaaste tempo mee te moeten, in dat werktempo, maar echt als projector te kunnen leven en wat meer rust in te kunnen bouwen, kijk, dan zou dat enigszins kunnen helpen tegelijkertijd blijft het gewoon heel lastig om voorbij onze conditionering te gaan. En dat is uiteindelijk waar het hele experiment over gaat. Dus wanneer jij dingen over jezelf bent gaan geloven die eigenlijk niet kloppen, kan dit ook juist averechts werken. Dus dat je eigenlijk juist bepaalde overtuigingen over jezelf, die je over jezelf hebt, zo van, oh, maar ik heb die constante werkenergie niet. Misschien ben je als generator gewoon al heel lang dingen aan het doen die niet passen bij nou ja, jouw energetisch systeem, dus die niet werken voor jou. En dan denk je, ja, ik heb echt niet die, hè, die energiemotor, ik heb niet dat um, die levensenergie die, die er is. En als je dat heel erg bent gaan geloven, en dan zou dit dus ook een manier kunnen zijn waarop je die bestaande overtuigingen over jezelf, dat je eigenlijk je conditionering eigenlijk alleen maar gaat bekrachtigen en gaat versterken. En onze mind is daarin best wel slinks, dus hmm. hè? wees hiermee Echt voorzichtig. Het is echt een bepaald niveau van bewustzijn is hiervoor nodig. Om dit echt op de juiste manier te kunnen doen en inzetten. Het is in ieder geval iets waar wij onze vingers niet op die manier aan, uh, aan
0: durven branden. Nee, mocht jij je geboortetijdstip niet weten. Dan willen we je ook zeker niet ontmoedigen. Om je young design experiment aan te gaan. Uh, maar om terug te komen op de vraag die we proberen te beantwoorden. Uh, wat is mijn geboortetijdstip niet weet. Ja, je geboortetijdstip. Alle geboortegegevens, maar ook je geboortetijdstip... zijn gewoon ontzettend belangrijk uh, om je design uit te kunnen draaien. Op dat moment is jouw imprint ontstaan. Op dat moment hebben de neutrino's een print achtergelaten. En ja, misschien zijn er nog andere manieren... waarop je toch je geboortetijdstip kan achterhalen. Want daarmee kun je echt een gegronde start maken... met je human design-experiment. Maar hoe zit het nou met vroeggeboorte, met laatgeboorte... of met de keizersnee? Dit heeft, zegt Jumine Design, geen invloed op je design. Ja, en De vraag is dus ook, hè, wat is... Laten
1: we gelijk een filosofische vraag bij ingooien. Ja, wat is te vroeg en wat is te laat? Hè? Vanuit een zielsniveau zou je kunnen redeneren... of jezelf kunnen vragen, van, word je niet altijd precies op het juiste moment geboren. Dus op het moment dat je daar energetisch klaar voor bent. Er zijn natuurlijk uh, stromingen die ervan uitgaan dat je ziel hier komt uh, met een reden. Dus dat hij ook al vooraf het lichaam en daarmee het voertuig uh, eigenlijk uitkiest. En vanuit die redenering zou je dus ook kunnen denken van nou ja, bij een vroeggeboorte wordt mijn levenspad eigenlijk onderschept als het ware. Hè? Dus ik koers af op iets. Ik koers af op die Ferrari en in één keer nou ja, beland ik met een oude kever. Ik noem maar wat. Zo zou je het kunnen redeneren. Maar Human Design gaat echt over het voertuig. Dus hoe leer ik dan nou ja, die Ferrari te besturen? En hoe zorg ik dat ik op de juiste bestemming aankom? En daarmee is dus nou ja, die vraag van... is het dan te vroeg of te laat geweest
0: eigenlijk ook niet zo relevant vanuit Human Design gezien dan. Ja, precies, want Human Design die kijkt echt naar de stand van de planeten... op het moment dat jij wordt geboren. Dat zorgt dus voor die inprint. En wanneer dit vaststaat, dan kijkt je lichaam naar de stand van de planeten... drie maanden voor je geboorte. He, want dat bepaalt je design. Oh, nog wel leuk om even te zeggen die drie maanden voor je geboorte je design deed. Dat zijn eigenlijk ongeveer 88 dagen. Er wordt gekeken naar het moment dat de zon op 88 graden staat ten opzichte van de zonnestand ten tijde van je geboorte. Het moment dat je ziel in je lichaam komt. Maar goed, misschien te veel informatie. Wat ik probeer te vertellen is, het is niet zo dat je vanaf de bevruchting gaat rekenen naar zes maanden later, drie maanden voor de geboorte dus. Het werkt andersom. Het moment van geboorte is hoe dan ook. Alles bepalend, want that is where the magic happens.
1: Ja, en dan nog even over dat moment van geboorte. Want wanneer is dat dan precies? Hè? Daar kunnen we natuurlijk ook nog over twisten. Uh, volgens Ra, of in ieder geval volgens Human Design, is dat het moment waarop de foetus de baarmoeder volledig verlaat. En het gaat er dus niet om uh, wanneer je voor het eerst ademhaalt of uh, wanneer de bekende navelstreng wordt doorgeknipt. Maar het gaat dus echt puur om het moment
0: waarop je hele lichaam eigenlijk buiten het lichaam van de moeder is. Ja, en dan tot slot de tweelingen. Want hoe zit het nou eigenlijk met tweelingen? Een vriendinnetje van ons heeft een tweelingzusje en allebei zijn ze uh, nou ja, op het oog in design precies hetzelfde. Als je echt even kijkt naar alle basis uh, uh, elementen type strategie, autoriteit, uh, de centers, de porten, de kanalen. Maar toch zijn ze allebei best wel Heel anders. Hoe kan dat? Ja, Human design stelt dat iedereen uniek is. En
1: dat is ook echt zo. Want hoe jij vervolgens invulling geeft aan je chart, dat bepaal je helemaal zelf. Ons design laat zien hoe de energie stroomt en dus het mechanisme van de charts kan hetzelfde zijn. Maar je bent veel meer dan die mechanica. En oftewel hoe jij je eigen unieke energie inzet, dat is vervolgens alsnog helemaal
0: aan jou. Ja, precies, want tweelingen zijn nog steeds twee verschillende personen... met twee verschillende persoonlijkheden, verschillende karakters... verschillende identiteiten, verschillende interesses... Ja, het zijn wel echt twee verschillende zielen. En daarom kunnen ze dus alsnog heel erg van elkaar verschillen.
1: Ja, Ray had hier wel een mooie opmerking over. Die zei, duizenden mensen in history, dus in de geschiedenis... hebben de rol van Romeo gespeeld. Romeo en Julia mm -hmm. natuurlijk. Ik denk inmiddels dat er veel meer dan duizenden zijn trouwens. Maar goed, van deze duizenden heeft eigenlijk niemand diezelfde rol, hè, dus die rol van Romeo... op exact dezelfde manier uitgeoefend.
0: Nee, want je kan bijvoorbeeld allebei een gedefinieerd G-centrum hebben... maar ja, je identiteit kan zo anders zijn hoe jij je kleedt... welke kant jij opbeweegt, met welke mensen jij je omringt. Ja, dat bepaal je met behulp van je strategische autoriteit. En op die manier geef je invulling aan dat centrum. Maar die invulling, ja, dat is echt iets wat past bij jou... wat niet past bij een ander, maar alleen past bij jou... Ja en uiteindelijk is het
1: ook gewoon zo dat je ervaringen je leven vormen. En dit laat eigenlijk ook alweer zien dat ook met exact hetzelfde design zijn er eigenlijk zoveel nou ja, verschillende verhaallijnen, verschillende ervaringen, verschillende dingen als het ware te
0: beleven dat je nog steeds
1: een heel uniek en anders leven kunt hebben.
0: Ja precies, we hadden het volgens mij een tijdje gelijk over, ja, je, je ervaring is persoonlijk dus het is toch net een soort andere bril die je op hebt staan. En daarbij noemde ik net ook al even color en tone, die kunnen dus aan ondervlakte zou ik zeggen. Die kunnen onder de oppervlakte dus anders zijn. De mechanica van tweelingen lijkt in eerste instantie precies hetzelfde. Als er tenminste niet te veel minuten tussen de geboorte zit. Maar daaronder ja, stroomt hele andere energie... en gebeuren er hele andere dingen in het design. Wat ook weer verklaart waarom tweelingen niet precies hetzelfde zijn. Ja, dat is een belangrijke toevoeging inderdaad. Want
1: die bril inderdaad die je dus... ...op hebt en de manier waarop je de wereld om je heen eigenlijk in je opneemt... ...die kan dus weer anders zijn. Oftewel, de manier waarop je, noem maar wat prikkels ervaart. Het heeft te denken of ik, of ik daar een voorbeeld nu voor heb. Um, stel, stel dat wij allebei, laten we even zeggen dat wij nu een tweeling zijn. <laughs> je bent, en we zouden allebei een generator zijn. Hè? Dan hebben we allebei hetzelfde type, allebei sacred authority... ...allebei die constante werkenergie... Maar als ik kijk bijvoorbeeld naar gisteren, dan, daar hadden we het toevallig over. Daarom pak ik die nu even. Ja, jij hebt bijvoorbeeld uh, alternatingen bij uh, Digestment of bij uh, verteringssysteem. En ik heb daar mm -hmm. nervous staan. Uh, en dan zouden we bijvoorbeeld allebei dezelfde autoriteit hebben. Maar ik zat gisteren in een, uh, dat is natuurlijk ook mijn environment... maar ik zat in een vol koffietentje uh, met heel veel mensen om me heen. Zat ik en een webinar te volgen en te werken. En tussendoor was ik met jou aan het praten. Dus ik was eigenlijk drie dingen tegelijk aan het doen... En voor jou was het bijvoorbeeld echt zoiets van: huh, hoezo ben je en dit aan het doen en dat aan het doen en dat aan het doen? Omdat jij alternating hebt, werkt het voor jou eigenlijk veel beter wanneer je dus echt gaat zitten voor dat webinar en dat helemaal gaat volgen. Dan je werk gaat doen en dan misschien nog even met mij gaat, uh, gaat overleggen. Terwijl voor mij met nervous werkt dat super goed. En als we dan allebei dezelfde autoriteit hadden gehad, dan had waarschijnlijk jouw autoriteit gezegd: oké, okay, ik moet nu de deur uit, want ik moet uh, eerst het één gaan doen en dan dan het ander. Terwijl voor mij was het juist een nou ja, perfecte setting. Ik noem maar wat. Dus zo, en zo zie je maar weer dat eigenlijk onze autoriteit op dat moment een totaal verschillend signaal had kunnen geven. Dus voor mij was het een perfecte nou ja, ervaring. En voor jou zou het echt chaos zijn. <laughs> waarschijnlijk Op die manier. En jij zou dan waarschijnlijk ook naar huis gaan, omdat je dan nou ja, even wat meer kon, kunt focussen. Dus zo zie je maar weer dat je eigenlijk op basis van dezelfde nou ja, strategie en autoriteit, dus tot een de taal andere keuze of beslissing zou kunnen komen. Ja, hopelijk hebben jullie
0: nu meer uh, informatie kunnen geven... over hoe het nou eigenlijk zit met je geboorte. En hoe het nou eigenlijk werkt... als je nou precies hetzelfde uh, design als een ander hebt. Ja, dit zijn echt uh, de drie meest gestelde vragen die wij krijgen. En dat snappen we ook wel. Hè, hoe langer je bezig bent met je zijn, hoe meer je interesse en nieuwsgierigheid groeit. En, uh, en dat je ook echt wil weten hoe dit nou eigenlijk werkt. Trouwens, toch gelijk nog even een dingetje voordat je ons gaat
1: mailen met veelgestelde vragen. We hebben uh, hier ook iets op bedacht, dus we hebben ook mm -hmm. een FAQ-pagina. Dus uh, ook een pagina met veelgestelde vragen. Ik weet even niet meer wat voor andere vragen erin staan, maar er ook veel over recessies volgens mij. Uh, maar dit soort vragen komen ook daarin terug.
0: Ja, zeker. We hopen. Dat we jullie zo meer inzicht hebben kunnen geven in het uh, belang van je geboortegegevens. We hopen dat je het weer een leuke aflevering vond. En uh, tot over uh, twee weken is we maar weer. Ja, tot over twee weken. Doei. Doei.